0: Salah satu daripada manfaat kita belajar sejarah ialah sejarah membantu kita melihat perjalanan pengalaman kehidupan manusia yang menunjukkan bagaimana penganiayaan dan pembelaan, kezaliman dan keadilan, kebaikan dan keburukan, sukar untuk kita ikat ia kepada pemilikan kumpulan ataupun aliran tertentu semata-mata. Satu aliran boleh lahir sebagai pembela kemudian bertukar menjadi penganiaya Satu fahaman boleh bermula dengan niat baik untuk memberikan apa yang dirampas daripada manusia tertentu kemudian berubah menjadi perampas hak manusia untuk kepentingan sekumpulan manusia yang lain Ini dapat kita saksikan dalam sejarah perjalanan manusia sama ada zaman dahulu kala ataupun di era-era moden kita pada hari ini. Kita sama-sama dapat melihat bagaimana Eropah contohnya mempunyai pengalaman ketika mana agama telah ditafsirkan dan diamalkan di dalam bentuk yang memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada agamawan, maka agama telah disalahguna untuk kepentingan individu-individu yang korab dalam institusi agama untuk menekan masyarakat. Di zaman gelap Eropah, agamawan telah menyalahgunakan agama untuk kepentingan peribadi mereka dan cara untuk mengekalkan kuasa serta pengaruh mereka itu antaranya adalah dengan menghalang masyarakat daripada menyoal dan berfikir secara bebas terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasa Termasuklah juga daripada apa yang mereka alami ketika mana berinteraksi dengan institusi agama tersebut. Tetapi manusia sifatnya yang melawan, yang tidak akan tunduk pasrah untuk terus diperhambakan kerana fitrahnya setiap manusia itu lahir sebagai insan yang merdeka. Maka institusi agama yang telah berusia begitu lama dan begitu kuat, pengaruhnya tumbang manusia bangkit dan mencari cara lain untuk menentukan apakah yang benar, apakah yang salah apakah yang harus diangkat sebagai manfaat dan apakah yang harus ditolak sebagai mudarat maka Eropah telah keluar daripada era silamnya yang digelar sebagai zaman gelap kepada zaman pencerahan zaman ilmu pengetahuan zaman pemikiran zaman sains yang menjadi kenderaan untuk membawa tamadun yang dibina itu ke dunia moden yang kita kenal pada hari ini. Di sepanjang perjalanan era moden yang kita sebutkan itu kita melihat bagaimana lahirnya paradigma yang memberi amaran kepada agama agar jangan campur tangan dalam urusan politik dalam urusan pentadbiran. Agama harus membataskan dirinya kepada hal-hal yang bentuk ritual, seremonial, malah dalam konteks kehidupan peribadi pun, jika seseorang itu mempunyai pilihan yang berbeza daripada kehendak agama tetapi diamalkan secara terbatas pada kehidupan tertutupnya dalam dunia peribadi itu, maka agama, yakni institusi agama tidak harus campur tangan dan untuk menyokong paradigma itu ideologi-ideologi dengan label-label yang perbagai lahir dan menjadi kebanggaan kepada pendukungnya, dan itu menjadikan dunia khususnya di sebelah barat ini berpindah-randah daripada paradigma yang konservatif kepada liberal, daripada yang tradisional, kepada yang lebih progresif tetapi asasnya adalah untuk mencari kehidupan yang baik bagi orang ramai. Saya tidaklah terlalu tua yang pastinya dah tak muda. Tetapi pada tahun 2022 ini Allah rezekikan untuk masih hidup melihat bagaimana peralihan paradigma berlaku ke daerah yang seterusnya. Jika dahulu agama diberi amaran agar jangan campur tangan dalam urusan pentadbiran, urusan politik dan biarkan setiap individu dengan pilihan pribadinya. jika dia pilih agama, dia pilih agama jika dia pilih untuk tinggalkan agama institusi agama jangan menyebuk dalam hal pilihan individu ini tadi dalam sebulan yang lalu, di sebuah gereja di Selatan Island ada sebuah gereja ini, seorang padri telah dalam sermonnya pada pagi itu memberikan ingatan kepada hadirin bahawa homosexuality, lesbianism, hubungan seks sejenis ini adalah merupakan benda yang salah dari segi agama tetapi kata-kata ataupun nasihat yang disampaikan oleh padri itu telah menimbulkan kemarahan mereka yang hadir mereka membantah keluar daripada gereja pada masa itu viral di media sosial sehingga ke peringkat ahli politik terpaksa membuat kenyataan meminta maaf kepada orang ramai terhadap apa yang dilakukan oleh padri berkenaan yang turut telah dikenakan tindakan dari segi tidak dibenarkan lagi untuk memberikan syarahan di gerejanya. Jika seseorang itu memilih untuk kecenderungan seksualitinya adalah lelaki minat kepada lelaki, perempuan minat kepada perempuan, perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, adalah hal peribadi tetapi, hal pribadi itu diangkat menjadi satu ideologi dan dipaksa ke atas agama sehingga agama dikerah untuk mengubah penafsirannya agar tidak menyinggung perasaan mereka yang memilih pilihan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini satu uh, sikap melampau yang di suatu ketika atas nama pemodenan kemajuan Agama tidak dibenarkan mencampuri hal-hal politik keduniaan ini tadi di dalam kerangka sekularisme, jika boleh saya sebutkan begitu. Hari ini, dia beralih pula kepada agama itu dipaksa untuk mengubah. Sedangkan, kalau kita fikirkan, kalau sudah tidak mahu mengikut ajaran agama dan mahukan kepada satu cara hidup yang lain, itu pilihan kamu. Tetapi, mengapa hendak dipaksa kepada agama untuk mengiktiraf pilihan tersebut biarlah agama dengan apa yang ada di dalam agama itu mengapa agama itu hendak diubah. Dan hal ini juga kita dapat lihat di dalam work culture yang melampau-lampau di dunia barat pada masa ini ketika mana dunia sedang memberikan fokus kepada World Cup dekat Qatar yang sedang berlangsung sekarang ini kita dapat melihat bagaimana negara, setengah-setengah negara di blok Eropah ini seperti France, Germany, UK sendiri dan juga Ireland mahu Qatar itu menerima akibat kerana tidak bersetuju dengan pilihan mereka dan pilihan mereka itu juga mereka itu juga pada saya masih lagi merupakan kelompok minoriti atau mahu memaksa Qatar untuk mengubah budayanya, agamanya, cara hidupnya demi untuk menghormati Piala Dunia yang hakikatnya adalah merupakan medan untuk sukan bola sepak dipertandingkan. Ketika kita memerhatikan keadaan ini, mungkin kita ingin menjadikan ia sebagai modal untuk kita menunding. Ah, tengoklah kepada geng-geng liberal, kepada geng-geng progresif ni, kepada macam-macam lagi lah label istilah yang hendak tak pakai. Tetapi kita tidak harus lupa seperti yang saya sebutkan tadi di dalam sejarah bahawa sikap itu adalah sikap yang berpindah randah daripada satu kelompok ke satu kelompok yang lain. Di dalam agama, penindasan boleh lahir. Di luar agama juga penindasan boleh lahir. Budaya, tradisi boleh membela, boleh menjaga. Budaya dan tradisi juga boleh mencengkam dan merosakkan bila mana kita hilang keseimbangan. Kerana itu... Bilamana mana Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran bahawa umat Islam adalah merupakan umat yang terbaik kerana mereka adalah umatan wasata. Umat yang berkarakter dengan karakter wasatiyah. Wasatiyah itu tidak harus difahami sebagai berada di atas pagar, tengah-tengah kerana tengah-tengah itu bukan essence kepada wasatiyah. Jika tengah-tengah itu yang dimaksudkan sebagai wasatiyah, kita harus menyoal kenapa tengah-tengah itu yang diangkat what's the point kalau kita ada dacing masa saya kecil-kecil dulu kalau belikan ke apa dekat kedai itu masih lagi timbang kaki jadi kita nak cari tengah-tengah itu kerana kita nak mencari keseimbangan empat ekor ikan kembung di sebelah kanan berapa berat yang nak diletakkan di sini agar menepati dan kita mencari titik tengahnya itu kerana bila bertemu dengan titik yang dapat mengimbangkan di antara berat dan juga barang yang kita beli itu maka dapatlah kita tentukan harganya jadi perkataan penting yang saya sebutkan sebentar tadi itu adalah keseimbangan jadi wasatiyah itu adalah merujuk kepada keseimbangan keseimbangan dalam erti kata tidak melampau-lampau berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara hingga kita tidak dapat menjaga keharmonian di antara satu keadaan dengan satu keadaan, di antara satu perkara dengan satu perkara. Maka, bila mana kita hendak membela hak individu, kita jangan hilang keseimbangan hingga tidak menghormati hak sebuah masyarakat. Social norm yang juga perlu ada hitam putihnya, baik buruknya, betul salahnya. Dan ketika kita hendak mempertahankan social norm, kita tidak harus hilang keseimbangan sehingga menafikan hak individu dan saya secara peribadi bersyukur kepada Allah menjadi seorang Muslim kerana dengan Islam agama saya dan ilmu yang saya bersedikit belajar tentang agama saya. Saya tahu bagaimana agama saya efektif di dalam mempertahankan, memperjuangkan keseimbangan ini. Tetapi ia memerlukan kepada penganut-penganutnya untuk beragama dengan ilmu, beragama dengan akal fikiran yang sihat dan saya rasa dalam rumusan terakhir yang paling mudah ialah kekal mengikhlaskan diri beragama kerana Allah setia dengan kebenaran dan kebenaran tidak dimiliki oleh sesiapa sahaja kelompok yang mana kecuali Allah Subhanahu wa di dalam surah ar-rahman Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim was sama rafa'aha wa mizan dan langit itu diangkat menjadi bumbung yang tinggi dan diletakkan al mizan neraca keadilan alla tatghaw fil mizan agar dengan al mizan itu yang dicipta oleh Allah kita tidak melampauinya wa aqimul wazna qist dan kita membuat pertimbangan dengan neraca yang adil Wala Walatuhsirul mizan dengan tidak mengurangi apa-apa barangan yang ditimbang. Al-mizan itu bukan hanya merujuk kepada timbangan di dalam jual beli tetapi keseimbangan yang menjaga keharmonian alam ini di seluruh aspek kehidupan. Dan al-mizan yang paling penting untuk kita jaga ia bermula dengan al-mizan di dalam akal fikiran kita dan juga al-mizan di dalam hati nurani dan jiwa kita agar jiwa yang juga cenderung kepada kejahatan itu dapat dikalahkan dan disuburkan kecenderungan jiwa ini kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Wallahu a'lam.